0: קשרות א', פרק ג', כלאי בהמה ואילן, הלכה א', כללי ייסורי כלאיים וטעמם. ברא השם מינים שונים בעולם. ובכמה עניינים ציווה אותנו, שלא נערבם זה בזה, שנאמר, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, ונאמר, לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. איסור זה נקרא בדרך כלל כלאיים, שפירושו עירוב, כלומר, אף שמדובר במינים שכל אחד מהם כשר בפני עצמו, עירובם יחד אסור. לכן גם איסור בישול בשר בחלב מכלל איסורי הכלאיים. שבעה איסורי כלאיים ישנם. א', כלאי בהמה, שלא להרביע שני מיני בעלי חיים. ב. שלא לעבוד בשני מיני בעלי חיים. ג. כלאי אילנות, שלא להרכיב שני מינים. ד. כלאי זרעים, שלא לזרוע שני מיני זרעים יחד. ה. כלאי הכרם, שלא לזרוע תבואה וירקות ליד גפנים. ו. כלאי בגדים, שלא ללבוש בגדים שמעורבים באמצעי מעופשתים יחד. ז. בשר בחלב. איסור כלאי חל על מיני צומח וחי. בחלק מאיסורי כלאיים רק העירוב אסור. אבל בדיעבד התוצאה היוצאת אחר העירוב מותרת באכילה ובהנאה, כמו בכלאי זרעים, בכלאי אילן ובכלאי בהמה בארבעה ובעבודה. ויש מיני כלאיים שגם העירוב אסור, וגם הנוצר מהכלאיים אסור בהנאה, כמו בכלאי הכרם ובישול בשר בחלב. ובכלאי בגדים, שעטנז, האיסור הוא רק ללבוש כלאיים. אבל אין איסור לעשותו עבור גויים או שלא לשם לבישה. המצוות שתלויות בקרקע, כמו כלאי זרעים וכלאי הקרם, נוהגות מהתורה בארץ ישראל בלבד, בכל גבול עולי מצרים. ואילו המצוות שאינן קשורות לקרקע, כמו כלאי בגדים, בשר בחלב וכלאי בהמה, נוהגות גם בחוץ לארץ. גם כלאי אילנות, היינו הרכבת שני אילנות זה על זה, אסורים בחוץ לארץ. הואיל והאיסור נעשה מעל הקרקע ולא בקרקע עצמה. כיוון שדין כלאי הכרם חמור, שהם אסורים באכילה ובהנאה, גזרו חכמים לאוסרם גם בחוץ לארץ. אף שאיננו יכולים להבין את עומק משמעות המצוות, שהן אלוקיות ושורשן מעל ומעבר לשכלו של האדם, יש מצוות שאנו מבינים יותר את האמן והן הנקראות משפטים, ויש שאנו מבינים פחות את האמן והן הנקראות חוקים. מצוות כלאיים היא מהחוקים, שנאמר עליהם, את חוקותיי תשמורו. וכן פירש רש"י שהן גזרות מלך שאין להן טעם. אפשר לפרש שהחוקים הללו הם התכונות המיוחדות שטבע השם בכל הנבראים. תכונות שמצביעות על הייחוד והייעוד של כל נברא ונברא. והחוק האלוקי שאין אנו יכולים לעמוד על סודו, הוא הבנת משמעותו וייעודו המיוחד של כל מין ומין שברא השם. והוזהרנו באיסור כלאיים לשמור את מקומו המיוחד והמכובד של כל מין, שלא לטשטש את ייחודו על ידי ערובו במין אחר. וכן אמרו חכמים, את חוקותיי תשמורו, חוקים שחקקתי לך כבר, בטבע הבריאה, תשמרו עתה. עוד יש בפירוש המילה כלאיים משמעות של כלא, שהעירוב כולל תכונותיו של המין, שאינו יוצא לפועל כראוי בגלל עירובו עם המין השני. ראוי לשים לב שבכלאי זרעים וכלאי הכרם, האיסור כבר בכך שהם גדלים סמוכים זה לזה, למרות שהם עצמם אינם מתערבים ומתלכדים, ואיסורם הוא בארץ ישראל. כי בארץ הקודש מתגלה יותר העניין האלוקי ואחדותו, וממילא ייחודו של כל מין ניכר יותר, וצריך לשמור על מקומו המיוחד והמכובד. כשרות א', פרק ג', כלאי בהמה ואילן, הלכה ב', איסור כלאי בהמה. אסור להרביע זכר ונקבה משני מינים של בעלי חיים, שנאמר, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים. ואף שנאמר בהמתך, הכוונה לכל מיני החי, ובכללם הציפורים והמינים המצויים בים. ונאמר בהמתך כדוגמה לשאר המינים, מפני שהבהמות מצויות אצל האדם. מן התורה אסור לבצע את הזיווג בידיים ממש, היינו הכנסת מכחול בשפופרת, הכנסת האיבר הזכרי בנקבי. והוסיפו חכמים ואסרו לגרום להם להזדווג, כגון על ידי העלאת הזכר על הנקבה באופן שגורם להם להזדווג. אבל אין איסור להכניס מינים שונים למכלאה אחת. ואם יזדווגו, אין צורך להפרישם, הואיל ולא עשה מעשה שיגרום להם להזדווג. אף שישנו איסור להרביע שני מיני בהמות או חיות זה עם זה, אם עבר והרביע זכר ממין אחד על נקבה ממין אחר, מותר ליהנות מהנולד מכך. מין הכלאיים המפורסם ביותר הוא פרד או פרדה, שנולדים מארבעת חמור וסוסה. בני אדם עשו זאת מפני שהפרדים והפרדות הנולדים מארבעת חמור וסוסה מסוגלים לעבוד היטב בנשיאת מסעות ובחרישה. וכיוון שהאיסור הוא רק לגרום להולדת פרדות, מותר לקנות פרדות ולהשתמש בהן. ארבעת שני מינים שונים אסורה, אבל שני זנים מאותו המין מותר. לפיכך מותר להרביע שברים מופרות מזנים שונים זה עם זה, וכן זנים שונים של כבשים, או זנים שונים של חתולים, או כלבים, אבל שני מינים שונים, אף שהם דומים יחסית זה לזה, אסור לזווגם. הגדרת המינים נקבעת על פי כלל התכונות והצורה של כל מין. ככלל ניתן לומר שהסימן לשני מינים שהם אינם מסוגלים להוליד ולד פורה. בדרך כלל מארבעה של שני מינים לא נולד שום ולד, ובמקרים הנדירים שנולד, כמו בחמור וסוסה, הוולד עקר, ואם מצאנו שני מינים שמצליחים להוליד ולדות פוריים, כפי הנראה הם אינם שני מינים, אלא שני סוגים של מין אחד, שאין איסור להרביעם זה עם זה. כשרות א', פרק ג', כלאי בהמה ואילן. הלכה ג, ג' איסור עבודה בשני בעלי חיים ממינים שונים. בנוסף לאיסור להרביע שני מינים זה עם זה, אסרה התורה לעבוד בשני מינים שונים יחד, כגון לחרוש בעזרת שור וחמור יחד, או לרתום עגלה לסוס ולחמור, שנאמר, לא החרוש בשור ובחמור יחדיו. ונתנה התורה דוגמה של שור וחמור, כי אלו שני מינים מבויתים שנוח לעבוד איתם, אבל האיסור חל על כל שילוב של שני מיני חיות זה עם זה לצורך עבודה. לא רק העגלון שרותם את הסוס והחמור לעגלתו ומכוון את הליכתם עובר באיסור, אלא כל מי שמסייע לכך, ואפילו מי שמעודד את השור והחמור בקולו, כיוון שהשפיע עליהם למשוך הלאה את העגלה או המחרשה, עובר באיסור תורה. איסור זה נאמר לישראל בלבד. לפיכך, אם יהודי שכר גוי כדי שיוביל את סחורתו לעיר אחרת, והגוי החליט לעשות זאת בעגלה הרתומה לסוס ולחמור, אין בזה איסור. הואיל וליהודי אין עניין בזה. אבל אסור ליהודי לשבת בעגלה שגוי מוליכת על ידי סוס וחמור, משום שהיושב בעגלה נעשה שותף לעבודה, שאם לא יתיישב בעגלה, העגלון לא יצווה על החיות למשוך את העגלה. רק כאשר שני המינים קשורים יחד יש איסור כלאיים, ולכן מותר לאדם שרוכב על סוס לתפוס בידו חבל שקשור לכלב, אבל אסור לקשור את רצועת הכלב לעוקף הסוס. שאם יקשור, יחבר אותם יחד, ופעמים שהכלב יקדים את הסוס וימשוך את הסוס קדימה, ונמצא עובר על איסור כלאי בהמה. כפי שלמדנו, למרות שאין יודעים לעמוד על סודן של המצוות, ובמיוחד החוקים, חכמי ישראל ישתדלו להבין את טעמיהן. הרמב״ם, באר שאיסור זה נועד להרחיק את המינים השונים זה מזה, כדי שלא ניכשל באיסור הרבעת מין בשאינו מינו. ובספר החינוך, באר שהטעם הוא כדי שלא לצערם. שכל מין אוהב לחיות עם בני מינו, ולעומת זאת אם יצרפו עם בני מין אחר, יסבול. ובמיוחד בעבודה, שאין כוחן של החיות והבהמות מהמינים השונים שווה, וכשלא ימשכו בשווה את העגלה או המחרשה, יסבלו. קשרות, א', פרק ג', כלאי בהמה ואילן, הלכה ד', איסור הרכבת אילן. אסור להרכיב שני מיני עצים זה על זה, שנאמר, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים. שדך לא תזרק כלאיים. כשם שהכוונה שלא להרביע שני מיני בהמות זה עם זה, כך הכוונה בשדך לא תזרק כלאיים שלא להרכיב שני מיני צומח זה על זה. לא עצים ממינים שונים ולא ירקות ממינים שונים, וכן שלא להרכיב עץ על ירק או ירק על עץ. עצי הסרק כולם נחשבים כמין אחד. לפיכך אסור להרכיב עץ פרי על עץ סרק, אבל מותר להרכיב עץ סרק אחד על חברו, מפני שכל עצי הסרק נחשבים כמין אחד. כי התכונה שאינם מניבים פירות היא העיקרית לדין זה והיא שמחשיבה את כולם למין אחד. איסור זה נוהג גם בחוץ לארץ, ואף שלכאורה הוא קשור לקרקע, בפועל הוא נעשה מעל הקרקע, ופעולתו דומה לאיסור כלאי בהמה שנזכר בצמוד לו לא בפסוק. כדין ארבעת בהמה, כך דין הרכבת אילן, שלמרות שהארבעה וההרכבה אסורים, הנוצר מהם מותר לכתחילה באכילה ובשימוש. מגמת ההרכבה לצרף את התכונות הטובות שבשני מיני אוזני עצים, שכן העצים שמניבים פירות רבים וטעימים נוטים להיות בעלי שורשים חלשים ולהידבק ממחלות ולמות, ואילו העצים החזקים והעמידים בדרך כלל נוטים פירות מעטים ולא טעימים. כדי לפתור את הבעיה, מרכיבים אותם זה על זה. שותלים באדמה ענף של עץ עמיד והוא נקרא קנע, חותכים את הקנה באופן מיוחד ועליה מחברים ענף מאצבע על פירות טעימים שנקרא רוכב. חובשים את שני החלקים ביחד עד שהם מתאחים וכך הם ממשיכים לצמוח. כאשר השורשים ותחילת הגזע שייכים למין העמיד והמשך הגזע, הענפים והפירות שייכים למין שמניב פירות רבים וטעימים. באופן זה, למרות ששני העצים הורכבו וחוברו, כל חלק ממשיך לתפקד לפי תכונותיו הטבעיות. הקנה המחוברת לאדמה מפעילה את שורשיה כפי טבעה והרוכב מוציא פירות לפי טבעו, כך שאין כמעט הבדל בין הפירות הגדלים על הרוכב שהורכב על מין אחר לבין רוכב שגדל באופן טבעי באדמה. אם הקנה והרוכב משני מינים שונים, המרכיבם עובר באיסור תורה שעונשו מלקות, ואם הם מזנים שונים של אותו מין, מותר להרכיבם זה על זה. לפיכך, מותר להרכיב זן של תפוח גדול אדום ומתוק על זן של תפוח קטן ירוק וחמוץ ששניהם מיני תפוחים. אבל אסור להרכיב אפרסק על שקד שהם שני מינים שונים. הגדרת המין מעניין כלאיים היא הגדרה מרחיבה, דהיינו חלוקת המינים נקבעת על פי כלל תכונות העץ כפי שהוא נראה לעינינו ובכלל זה צורת הפרי, טעמו, ענפי העץ ועליו ואופי גידולו. לכן ייתכן שעצים מסוימים ייחשבו אצל חלק מהאנשים או לפי החלוקה המדעית כשני מינים, ואילו להלכה הם ייחשבו כמין אחד. כשעם ישראל היה חי על אדמתו והסנהדרין הגדולה הכריע בכל שאלה וספק, מסורת חלוקת המינים לעניין כלאיים הייתה ידועה וברורה. אולם במשך הזמן וברבות הגלויות, לגבי עצים שונים התעוררו ספקות שקשה להכריעם. כשרות א', פרק ג', כלאי בהמה ואילן הלכה ה' הרכבה והכלאה הרכבת אילן האסורה היא חיבור שני מיני אילנות זה בזה באופן שכל חלק נשאר בתכונתו בלא שום התמזגות גנטי בין שני החלקים. אולם הכלאה של אבקן ושחלה משני מינים מותרת לכל צמח ישנה פריחה ובפריחה אבקנים זכריים ושחלה נקבית ועל ידי החרקים, הפרפרים והרוח נפגשים האבקנים הזכריים עם השחלה ובתוכה הביציות הנקביות ועל ידי כך נוצר הפרי שבו הזרע שממנו יכול לצמוח עץ נוסף. אם ייקחו אבקנים זכריים מעץ ממין אחד ויפגישו אותם עם שחלה נקבית ממין אחר, תיווצר החלאה של שני מינים שונים, והפרי שיצמח יהיה בעל תכונות גנטיות משותפות של שני ההורים שלו. אולם מכל החלאה יצא סוג פרי שונה במקצת, שכן בכל פעם מרכיבים אחרים מן הרצף הגנטי של כל מין יבואו לידי ביטוי. וכיווצר מזוג חדש. בדרך כלל, החלאה של שני מינים אינה מצליחה, והאבקנים הזכריים והשחלה אינם מתמזגים ומפרים זה את זה, ובפעמים שנוצרת הפריה, בדרך כלל נוצר פרי לא מוצלח. אבל לפעמים הזיווג מצליח, ונוצר פרי בעל תא מיוחד, או אצבע על סגולות מיוחדות, כגון שהוא מסוגל לצמוח באקלים שלפני כן לא היה יכול להתקיים בו. לשם כך שוקדים מדענים רבים על יצירת הכלאות שונות ומשונות. ואומנם יש רבנים שסוברים שכשם שאסור להרכיב שני מיני אילן זה על זה, כך אסור להכליאם זה עם זה. אולם העיקר להלכה, שרק פעולה של הרכבת שני עצים שונים זה עם זה, באופן שהם חיים יחד בניגוד לחוק טבעם, אסרה התורה. ולא פעולה של הכלאה שנעשית עוד לפני שהעץ נוצר. ועוד, שהאבקן לחוד אינו מין, כי אינו יכול לצמוח בכוחות עצמו. וכן הביצית שבשחלה אינה מין, ולכן אין בהחלאתם איסור. קל וחומר שאין איסור הרכבה בהנדסה גנטית, היינו בחיבור מרכיב מתוך גן אחד עם גן אחר. קשרות א', פרק ג', כלאי בהמה ואילן, הלכה ו', בני נוח בדין כלאיים. לדעת רוב הראשונים והאחרונים, איסור הרכבת אילונות וארבעת בהמה חל גם על בני נוח, למרות שאינו משבע מצוות בני נוח, שכן נאמר, את חוקותיי תשמורו. ולמדו מכאן חכמים, חוקים שחקקתי לך כבר, עוד לפני מתן תורה, תשמורו. או כפי שנאמר, דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרובו למינהו, וירא אלוהים כי מכאן שחוקים אלה מחייבים גם את בני נח. ויש חולקים וסוברים, שאין איסור לבני נח להרכיב אילנות או להרביע בעלי חיים שונים. אבל גם לדעתם, אסור ליהודי לי לבקש מגוי שירכיב את עצו או ירביע את בהמתו. שכשם שאסור ליהודי לבקש מגוי לחלל עבורו שבת, כך אסור לבקש ממנו לעשות עבורו, ברכושו, איסורי תורה אחרים. ואפשר שגם לדעה המחמירה, האיסור לבני נוח הוא רק באופן שיש איסור הרכבה ברור ונחרץ. אבל כאשר יש ספק אם מדובר באיסור, כגון שאולי הקנה והרוכב משני זנים של מין אחד, אין להם איסור. כשרות, א', פרק ג', כלאי בהמה ואילן, הלכה ז', האם מותר לשתול ולקיים עץ מורכב? כפי שלמדנו, אף שאסור להרכיב שני מיני עצים זה על זה, הפירות הגדלים מההרכבה מותרים לכתחילה. השאלה, האם לאחר שעברו והרכיבו שני אילנות, מותר לטפל בשתיל המורכב ולהשקותו כדי שיגדל? שאלה זו מעשית מאוד. למשל, בעצי הגס רוב העצים מורכבים באיסור, וכן בעצי שזיפים ואפרסקים יש שכיחות רבה של עצים מורכבים באיסור. והשאלה האם מותר לשתול שתיל שהורכב במשתלה באיסור, ואם כבר נשתל, האם מותר לטפל בו שצריך לעוקרו. יש סוברים שהאיסור הוא להרכיב שני מינים שונים, אולם מרגע שההרכבה נעשתה, אין יותר איסור לקיים את העץ המורכב, ואם הכינו במשתלה שתיל מורכב, אף מותר לשותלו בשדה ולטפל בו, מפני שדין הרכבת אילנות דומה לדין כלאי בהמה, שהאיסור הוא רק להרביע בהמה ממין אחד על מין אחר. אבל לאחר מכן מותר לגדל את הבהמה שנולדה ולהשתמש בה. אולם לדעת פוסקים רבים אסור לקיים עץ מורכב. אלא שנחלקו במשמעות האיסור. יש אומרים שחובה על מי שיש לו בשדהו עץ מורכב לעקורו. ויש אומרים שאסור לעקור את העשבים שסביבו ולגוזמו כדי להיטיב את צמיחתו, אבל מותר להשאירו בשדה ללא טיפול. ויש אומרים שהאיסור לקיים עץ מורכב הוא רק עד שלב שהקנא והרוכב מתאחים. אבל לאחר מכן מותר לקיים את העץ המורכב ואף לשתול אותו. למעשה, יש שסומכים על השיטה המקילה, שכל האיסור הוא רק להרכיב, אבל לאחר מכן, למרות שההרכבה עוד לא התאחתה לגמרי, מותר לשתול את השתיל המורכב ולקיים אותו ולטפל בגידולו. אולם להלכה, דעת רוב הפוסקים שאסור לקיים את השתיל המורכב עד שעת איחויו, אבל לאחר מכן אין איסור לשתול אותו ולטפל בו, ולכתחילה טוב לנהוג כדעת המחמירים. וגם לאחר שההרכבה התאחתה, לא לטפל בעץ המורכב, אלא שבמקום שיש ספק אם הרכבתו נעשתה באיסור משני מינים נפרדים, או שנעשתה בהיתר משני זנים של אותו המין, אפשר להקל לקיימו ולטפל בו. הקונה עץ פרי צריך לברר שהעץ לא הורכב באיסור, כי גם למקלים וסוברים שמותר לשתול שתיל מורכב, הקונה ממי שמרכיב באיסור מסייע בידי עוברי עבירה. מכיוון שהדין מורכב, אפשר לסמוך בזה רק על מוכר ירא שמיים שבקי בדינים או שנמצא תחת השגחה אמינה לעניין כלאיים.